0: når vi kigger øh, nogle år ud, eller bare nogle måneder ud, altså, så, så er det jo ikke sådan, at man øh, nødvendigvis bliver ved med at bevare det der rigtig gode og tætte forhold til, til sin bilforhandler. Og, der, og det er jo også derfor, at hele abonnementstankegangen er så spændende og er så interessant for en bilforhandler, fordi hvordan er det, at man kan sikre sig at ens kunder stadigvæk har lyst til at komme ned i mm. i min forretning, mm. fordi man tilbyder nogle nogle gode ydelser og relevante ydelser, mm. både i forhold til det kan være i forhold til mobilitet, men det mm. kan også være i forhold til øh, plejen af bilen og, og de ting øh, der der hører med til at, at have en bil.
1: Velkommen til Subscription Talks. En podcast -serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi Subscribe, vi tror på, og vi arbejder utrætteligt hårdt for at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også. Og det er, når modellen svinger sig helt op mellem dig. Og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde godt fast på hat og de nye abonnementsbriller, for abonnementsmodellen har også potentiale til at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor har den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg, Jonas Julie Jeppesen, jeres vært, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Jamen, så velkommen her til afsnit nummer 19. Vi skal på tur. Vi skal ud og køre med de kloge mennesker fra autobranchen og fra Repay og tale omkring, ja selvfølgelig autobranchen og alt hvad der sker af abonnementsspændende ting og sager inden for den. Og selvfølgelig under paraplyen mobility, altså Service. Her oplever vi, at der sker voldsomme ting og sager af forandringer, så det har jeg saft suset med glæde mig meget til at snakke med. Charlotte Brix-Andersen og Michael Carlsen om lige om lidt, og lige om lidt også min kære kollega Kristoffer Gerulf, som er med som medvært. Men inden jeg lige åbner mikrofonerne op for, for, for jer, for jer har sådan set allerede, så er der jo nogle ting, som jeg har gået og spekuleret lidt på i forbindelse med det her mobilitærelse altså service og hele autobranchen og hele den her subscription movement, som er i gang, fordi der sker virkelig noget, som sagt. Der sker hele det her med, at... Det er åbenbart ikke, at OK længere nødvendigvis at køre rundt i benzinbiler og dieselbiler. Altså hele det her med, at en branche, som oplever det hele indmaden, hele den der grundmåde at lave biler på og være til på, at den er sådan under forandring. Borget selvfølgelig af ny teknologi, men også, også borget af, at, at der er nogle, måske nogle bæredygtighedsagendaer, der kører derude. Så der sker nogle forandringer der. Og så sker der selvfølgelig også forandring med hele det her enderforandringer, Ownership, hele det her med, at vi ikke nødvendigvis behøver at eje ting længere, men bare vi gerne vil have adgang. Det er jo et tema, vi har i Subscription Talks talt rigtig, rigtig meget om, hele det her from ownership to usership. Men det er virkelig også spændende i, i samtalen omkring den her branche, autobranchen. Så vi er klar til en rigtig, rigtig god samtale. Er det ikke rigtig Christoffer, jo, som er med det er her? Jo, Tak. Jeg sidder lidt og tænker på, på, på lytternes Altså De må tænke lidt omkring dig, der, altså dem, der kender dig, Christoffer Gerulf, i et afsnit omkring mobilitet altså og service. Altså Sådan en gammel telemand, altså, han har overhovedet noget at skulle have sagt i sådan et afsnit. Og der kan jeg bare lige sige, inden du kommer for godt i gang, at vi to vi driver jo øh, autobranchen Danmarks Abonnementsakademi, og... Der holder du der i hvert fald ikke tilbage i forhold til at kloge dig godt og grundigt omkring og hvordan vi kan hjælpe forhandlere og værksteder og sådan noget med at komme i abonnementen. Men Kristoffer, et indledende spørgsmål til dig kunne jo godt være noget i retning af, da du så kommer fra telebranchen og, og sådan en rigtig erfaring abonnementsbranche, og så kommer over og, og oplever de her forhandlere og værksteder, som begynder at, at pusle med, med at tænke i abonnement, hvad er sådan det første, du sådan bemærker, eller hvad er i øjnfaldende?
2: <clears throat> men altså, helt overordnet, så, så sådan, generelt, så synes jeg, at bilbranchen er mega interessant. Først og fremmest, fordi den er jo, i, som du også selv var inde på, i rivende udvikling. Det er jo i virkeligheden en branche, som, som står over for sådan et re regimeskifte ja. i den måde, den fungerer ja. på. Ja. Og det er jo både fra, hvordan man producerer biler, som du også nævner, det hele infrastrukturen. Men det er sådan set også på, hvordan vi forbruger biler. Ja. Øhm, og, og netop det der med at forbruge biler, synes jeg, det er noget af det, vi har talt om med, med Autobranchens Akademi. Og hvor man kan sige, at, at hele sådan benzin- og diesel-æraen har været så perfektioneret ja. øh, hele vejen igennem, og alle har ligesom kendt deres rolle i økosystemet. Mens nu er det sådan lidt i opbrud, og alle skal ligesom finde på, finde på plads igen. Mm. Og det er noget af det, som, som jeg synes er ekstremt interessant. Øh, og, og, og arbejde med. Øhm, og så, det der også er sådan det store dilemma, fordi på den ene side, så virker det som en branche, der er meget bevidst om, at det her, det er ved at ske. Og det, de mennesker, vi møder, de ved godt, det her, det sker. Men på den anden side, så ved de heller ikke lige præcis, hvad det er, de skal stille op. Mm -hmm. øhm, og det er der, hvor, hvor, hvor jeg synes, hele abonnementstanken er en del af det, som, 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 som kan være med til at, at svare på nogle af de spørgsmål, der er. Mm -hmm. Så meget ja.
1: spændende. Ja. ja, det er jo ikke fordi, at abonnementsforretningsmodellen som sådan øh, er årsagen til, at hele forandringen er, men er jo bare en, blevet en, en del af det. ikke Fordi ja. at øh, for eksempel det her fra, at man ikke vil eje, men bare have adgang, det der med, at man tilknytter kunderne lidt tættere til sig, så kan abonnementsforretningsmodellen jo understøtte det her ønsket om at skabe nogle tættere relationer. Ja. med, med altså, forfroeren.
2: Også, for, også fordi, at ø, en elbil, for eksempel, mm. har bare et andet ø, ø, et andet behov for at blive ø, altså, omsorgsbehov ja. hos sit værksted, ja. end en uh, traditionel ja. benzin- eller dieselbil. Ja. Så det stiller et enormt stort krav til ja. Omstillingen hos ja. værksted og bilforhandlere. Men ser det de ikke,
1: de ikke også det her med, at øh, altså når vi taler om mobilitærelse og service, så er det også så ligesom meget, fordi vi prøver at få øje på alle de services, som jo dybest set udspringer af alle de gains og pains, som forbrugeren har. Det vil vi sådan set gerne på en eller anden måde hjælpe forbrugeren med øh, at få løst. Således at bilen ikke længere nødvendigvis i sig selv er centrum, for hele det at købe og erhverv sig Eller få adgang til, til mm. køretøj Men en, en del af sådan en samlet værdipakke
2: Ja Altså hvor det før handlede om At, at vedligehold Og lang levetid Og den skulle, mm. den skulle holde i lang tid Så, mm. så det, det er som om det, med, det, det er der måske lidt mere styr på Med, med, med elbiler mm. øh, men, men nu handler nu det Nu den en anden oplevelse ja. Man skal have ja. Men det, der, der er masser af spørgsmål her stadigvæk, synes jeg. Ja. Skal vi så ikke
1: bare åbne op for mikrofonerne? Jo. Først, eller til jer begge to på én gang, så velkommen til jer, Charlotte Brix Andersen. Du kommer jo som fra autobranchen Danmark. Du er chef for medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation. Velkommen, Charlotte. Tak for det. Og velkommen til dig, Michael Karlsen. Du kommer jo ikke fra autobranchen, men du kommer jo fra abonnementsbranchen sådan set, eller fra hele betalingsbranchen, som understøtter abonnement. Du kommer fra Repay nemlig, hvor du er salgsdirektør og medejer af Repay. Velkommen til dig, Michael. Tusind tak. Inden I lige kommer for godt i gang med at fortælle omkring, hvad autobranchen Danmark er for en størrelse, Charlotte, og Repay dig, Michael, så lad os lige lytte en gang til jeres yndlingsabonnementer, hvor vanen tror her. Charlotte, hvad er ind i dit yndlingsabonnement?
0: jeg tror, at der vil jeg fremhæve et af de, dem, der har været på markedet i længere tid, og det er, det er Saxo. Ja. Yeah. Fordi jeg kan rigtig godt lide at lytte til bøger, og jeg lytter rigtig meget til bøger på min cykeltur igennem København, og på min biltur selvfølgelig også igennem ja, det, det ganske land. Mm. Så det er, det er et abonnement, jeg virkelig bruger rigtig meget.
1: Men det er jo faktisk, når vi snakker omkring mobilitet og altså service, det er jo faktisk et virkelig et godt serviceabonnement til mobilitet. Ikke? Mm -hmm. For det er altså tit i bevægelse, at man hører podcast eller lydbøger. Det tror jeg, at de gode folk ude fra Saxo, de ville kunne skrive med på, hvis de sådan kunne tracke, altså, hvordan folk de bevæger sig samtidig med de lytter. Det er, altså, det er virkelig en god service i forhold til det. Det er også derfor, parentesmærket, at man jo faktisk også går i mange sammenhænge og siger, kan vi paketere noget omkring lydbøger og sådan noget ind i forhold til noget hardcore-biler øh, øh, og, og dæk og sådan nogle ting. så altså, kan vi lave en eller anden form for bundling der? Men Saxo, mm,
3: check. Ja. Hvad med dig, Michael? Jeg vil sige, at jeg det super godt valg. En af vores kunder, så det er rigtig godt. <laughs> ja. øh, mit yndlingsabonnement er det samme abonnement, som har været mit yndlingsabonnement i rigtig lang tid. Det er GinKassen hvor man kan ja. få en, en flaske gin og noget tonic hver måned, og en historie, og den perfekte drink ja. til det. Ja. Udfordringen med det, det, er jo, at på et eller andet tidspunkt, så bliver du enten alkoholiker, eller så har du bare rigtig mange ginflasker. Ja. Så man, man kommer til at ændre sine frekvenser. Det har, det har jeg gjort mange gange mm. med at skrue op og ned. Ja. Men jeg har sådan et, et andet yndlingsabonnement, og egentlig ikke, som, som jeg er ikke selv abonnent på det, men jeg synes, det er skide smart. Ja. Skipperiet, hvor Skiberiet. det er... Ja. ja, det er både, så det er en sharing tjeneste med, med både, så man betaler omkring 2.000 kroner. Og måneden i sejlsæsonen, så det vil sige i, i 6 måneder, betaler man 2.000 kroner. Ja. Og så har man adgang til, til både i nogle forskellige havne i Danmark og i Sverige og i Finland. Aha. Det kommer oprindeligt fra Finland. Og med den vækstrater, det de har lige nu, så åbner de en ny havn hver måned i Danmark. Ret fedt. Ret vildt. No. Og man kan sige, at du har nogle ting, du, du slipper for. Altså en bådplads koster penge, forsikring koster penge, og en båd koster rigtig mange penge. Ja. Så, øh, så, vi, så hvis man sådan er semi-entusiast, men ikke lige gider ud og erhverver sig i en båd, eller har lyst til at, at, at sejle i forskellige størrelser, ja. så kan det være vejen... Der er jo to rigtig gode dage, når no. man øh, arbejder med båd. Det er jo den dag, du køber den, og den dag, du sælger den. <laughs> så du kan tage dit pæne tøj på og sætte dig ud under bruseren og sidde og trække 1000 kroner i stykker. Så meget koster det at, at have en båd. Ja. Så. No. Så det er super, super fedt. Så specielt. det er faktisk
1: billigt, 2008? Det er herrbilligt. Og nogle ret fine brød. Og, øh, og så er vi jo virkelig, altså, og det er jo opgøret med ejerskabet, ikke? Virkelig. Inden for den industri. Virkelig. Ja. De der finder der, Charlotte, nu bliver lige grebet lidt af, at du lige siger, at det kommer fra, fra, fra Finland. Altså, og vi, hvis vi sådan lige skal nærme os hele det her med at kigge på mobilitets og service, øh, ud fra autobranchen, men der er jo nogle findere, som har den her virksomhed, der hedder Wim. Ik? Har du hørt om dem?
0: Ja, det har ja. jeg. Ja. Jeg ved, om de
1: stadigvæk eksisterer, men man burde nok lige tjekke op på det, inden man bare sidder her og, og slynger det afsted. Men det er jo, som jeg, som jeg har sat mig, altså, som jeg læste sidste, og det, det er på måneder siden, jeg læste om dem sidst, men de har jo nogen ambition om at paketere alt inden for mobilitet ind i et abonnement. Altså biler, færger, både, fly, fly løbehjul, jo name it. Ikke? Altså, altså således at du betaler fast beløb om måneden Og så siger du bare at Jeg skal fra Helsinki til et eller andet sted Og så op i servicen Så er der sådan set bare booket transportmiddel Fra en kant af til dig
0: Og ikke? det er jo en sindssygt spændende tanke ikke? Altså jo. kunne man sidde der med sin telefon Og så booke sin, uh, sin tur til Ja, enten hvis man skal til Jylland Eller til London Eller ja. Paris eller, ja. eller til USA ikke? Og, og komme direkte fra A til B
1: ja. Vi vil gerne i samtale med jer dele det op i tre kapitler. Først så starter vi lige at kigge på forbrugerne, altså udefra ind i branchen, og dernæst indefra ud i branchen, og så kommer vi til fremtid, og nu kommer vi til at lige gå til fremtid til at starte med. Så det, vi venter lige og går tilbage og kigger på sådan nogle, sådan nogle vilde eksempler, sådan, sådan nogle som Wim, for det kommer jo til at vende op og ned på tingene. Så er I med på det? Yes. Okay. Ja. Hvis vi kigger på forbrugerne, og kigger på, at der sker nogle ændringer der, i den måde de konsumerer transport på og biler på, til Lotte. Hvad er det så I fra Autobranchen Danmark er opmærksom på, eller kigger på, eller registrerer der?
0: Vi er i hvert fald opmærksomme på det her med altså, fleksibiliteten. Ja. Man vil jo gerne have øh, fleksibilitet, og det er også derfor, at leasing øh, det er vokset igennem de seneste mange år. Øh, så er der også alle de her nye øh, delebilsløsninger, øh, som mm. jo også er, er i vækst. Øh, og så, så er der også øh, digitalisering, som forandrer hele den måde, hvor en bilforhandler er i, er i kontakt med sin øh, kunde på. Altså mm. der er jo rigtig mange, som har en rigtig god relation til, til deres bilforhandler. Jeg tror alle sammen, at vi, øh, vi selv kan nævne navnet på vores øh, bilforhandler. Men øh, med digitaliseringen, så, øh, så er der jo bare øh, en større konkurrence om, øh, om kunderne. Og øh, der er flere tilbud, man kan jagte på øh, nettet. Man kan sammenligne priser, værkstedspriser, bilpriser. Øh, og det gør jo bare, at, øh, at der er en, øh, ja, en større konkurrence mm. øh, derude. Mm.
1: Men, men tror du, at forbrugerne bliver ved med at kunne svare på deres tilknytning til et værksted? Altså hvis du kigger også på de yngre forbrugere, når I taler omkring de yngre forbrugere, Nu sagde du da, vi sad og varmede op her, at det er lidt tankevækkende, at... Øh, at de havde en ansat, som slet ikke havde kørekort. Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Mm -hmm. <laughs> en 27-årig, som ikke har kørekort. Altså også det der med, at man ikke bare partout skal have et kørekort, lige så snart man rammer 18 år. Altså, hvad, hvad er det, der sker inden for det her?
0: Men, og det er jo lige præcis det, der sker, fordi det, mm -hmm. når vi kigger øh, nogle år ud, eller bare nogle måneder ud, altså så, så er det jo ikke sådan, at man øh, nødvendigvis bliver ved med at bevare det der rigtig gode og tætte mm -hmm. forhold til, øh, til sin bilforhandler. Og, der, og det er jo også derfor, at hele abonnementstankegangen er så spændende og er så interessant for en bilforhandler, fordi hvordan er det, at man kan sikre sig, at ens kunder stadigvæk har lyst til at komme ned i, mm. i min forretning, mm. fordi man tilbyder nogle, nogle gode ydelser og relevante ydelser, både mm. i, forhold til, det kan være i forhold til mobilitet, men det mm. kan også være i forhold til øh, plejen af bilen og, og de ting, øh, der, der hører med til at, at have en bil.
1: Ja. Kan du lige få god ordens skyld, det glemte jeg faktisk lige at spørge dig om, Autobranchen Danmark, hvad er det for en størrelse, hvis du lige hurtigt skal fortælle det til lytterne?
0: Det, Autobranchen Danmark er en brancheorganisation, mm. og vi samler både bilforhandlere og værksteder, leasingselskaber, autolokere, så vi er en bred organisation, der organiserer hele branchen. Og sidste år, eller nu det er det halvandet år siden under coronakrisen, der var der, da, da vi sad under, øh, under den store nedlukning, så tænkte jeg, at der, der må være så meget innovation i gang øh, rundt omkring ud i forretningerne. Så der tænkte jeg, nu øh, må jeg lige sætte mig ned og få styr på alle de her øh, forskellige eksempler og udviklinger, der foregår. Og det er jo så blevet til, båden, for, øh, til bogen øh, Fremtidens øh, Bilforretning, ja. hvor jeg har... Øh, hvor jeg har fokuseret på, øh, på seks øh, trends og, og tendenser. Nu var du jo selv inde på det, Jonas, yep. i, øh, i starten. Der. Mm. Altså, der er en grøn omstilling fra fossile biler til, til elbiler. Øh, der er alle de her loyalitetsprogrammer. Hvordan er det, at vi får bygget relationer til kunderne? Hvordan er det, at vi får øh, fastholdt dem? Mm. Der er hele digitaliseringen, som jo hænger super meget sammen med, med abonnementsforretningen. Øh, Hvordan er det, at vi sørger for, at forbrugerne ikke... Øh, kommer tilbage igen. Øh, og mm -hmm. at det ikke er konkurrenten, der ender med at have et rigtig godt tilbud, og så på den måde frafriste øh, de, de traditionelle og, og loyale øh, kunder fra, fra bilforretningen. Øh, og så er der jo så også hele deleøkonomiområdet, øh, mm -hmm. ja, og, og ja. mere og mere partnerskaber. Ja, øhm, ja som Mikkel også
1: inde på med sit skibseksempel, altså hele det der sharing- Præcis, Område, mm.
0: ja, så det er jo en branche, hvor der sker rigtig mange ting, og rigtig mange ting på én gang, så det kan være lidt ja, svært, svært at holde tunge lige i ja, ja.
1: Michael, set fra dit perspektiv og set fra kunderne ind på branchen, så er det også interessant at lytte til dig. Du kommer jo ikke fra branchen, du kommer fra Repay, men I servicerer jo branchen. Du kan lige starte med at præsentere og introducere, hvad Repay er for en størrelse, så bagefter kan vi lige prøve at snakke lidt omkring, hvad du registrerer og hvad I registrerer.
3: Ja. Repay er et uh, subscription management system, og så er vi samtidig en, en payment gateway, så vi opererer også med traditionel uh, e-commerce. Ja. Vi uh, lancerede platformen i, i 16, og det er bare gået mega hurtigt. Jeg mm har -hmm. altså, prøvet at tælle, hvor mange bilforhandlere, og da jeg var kommet forbi de første par sider, så tænkte jeg, at jeg gider ikke tælle dem. Der, der, der er mange, som, som vi har. Så vi har selvfølgelig Ejner Hessel, som er en af dem, der har været med i tidligere ja. podcast, og vi har ja. set vi har Med Hessel Plus, og, ja. ja. Så der, der er rigtig mange af, af dem, og vi kan se, at mange af de mindre bilforhandlere begynder også at komme ind. Vi snakker meget med forretningssiden, og ikke så meget med, med kortholder-siden. men hvis vi en gang imellem kommer til at tale med en af kortholderne, jamen, så er det jo stærke convenience, der har gjort det. Og så er det rigtigt, at de er, de er meget lojale over for deres, øh, dem, mm. som de har et abonnement hos. Ja. Den ene eller anden slags. Ja. Det vi så ser, der begynder at ske ude hos, hos merchants, det er, at, at en ting er, at de starter på abonnementsplatformen, så begynder de at få deres webshop ind over, og de ja. begynder egentlig også at få registreret transaktionerne fra deres, ja. øh, fra deres fysiske, og begynder at få et, et, et overblik over kunderne, altså hvor meget bruger det mm -hmm. så, så vi kan nok ikke berige det så meget med, hvad, hvad er det egentlig kunden, føler og gør det. Men altså, jeg kan sige, for mig selv, der er det jo convenience. Og mm. det er jo næsten for dumt at sige nej tak til mange af de abonnementer, der er derude.
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg holdt et foredrag for et stykke tid siden hos en af de store øh, forhandlere, og, øh, og der, jeg tror, der sad 200 mennesker der fra, fra alle mulige steder i, i forretningen. Øhm, og så diskuterede vi, og jeg lavede sådan en, en, et, bare lidt, et lynhurtigt survey omkring, hvis de forestillede deres, deres børn, at dem under 18 år, at når de engang skal ud og erhverve sig af biler, altså transportmiddel, altså hvordan vil de så gøre? Vil de abonnere på bil? Vil de lease bil? Vil de købe den traditionelt? Eller vil de slet ikke anskaffe sig bil? Og det er da lidt interessant, altså jeg kunne, forstå, jeg kunne spørge jer, ja, hvad tror I, de svarede? Det er jo folk inden for branchen. Hvad tror du, Christoffer, de svarede?
2: Jamen, nu har jeg jo set den. super. Men ja, men det var jo sådan set også... Altså, de, jo, de ved jo godt, det her kommer, og ja. at, de ved, at det her kommer. De ved, at der kommer til at ske nogle radikale forandringer for, for, for vores børn. Altså, det bliver et helt andet game. Ja, for de svarede jo, at faktisk 0 sagde, at de køber bil på traditionel vis. Ja.
1: Altså, det er jo vildt. Ikke? Men jeg synes også, at hvis man kigger udefra ind på det her... Hvis man er forbruger, traditionel forbruger, der skal have sådan en bil så synes jeg faktisk ærligt talt, at det er en købsproces, som er til at lukke op og gøre et eller andet i, fordi at... Hvad er det, man bliver udsat for? Hvis vi lige prøver at forestille os, at nu, vi har en, en, en almindelig familie, de skal erhverve sig en bil. Hvad skal man så? Hvis nu tager jeg jer, Christoffer, I ejer jo faktisk jeres bil, er det ikke rigtigt? Mm. Ja. Prøv lige at føre os igennem købsprocessen hjemme hos jer, når I skal erhverve jer en bil. Bare lige for at lave sådan en en-mands en
2: her. Jamen altså... altså Først og fremmest skal man jo, prøve lige at afsøge, hvad er vores behov over de næste 5-10 år eller et eller andet. Fisk. Altså, vi skal jo finde ud af, fordi hov, nu har vi haft små børn, så vi købte faktisk en bil, der var lidt for lille, mm -hmm. fordi øh, vi, vi havde jo barnevogn med, øh, og den kunne lige være der, men så heller ikke meget mere. Nej. Men vi vidste jo, at den røg ud snart, så vi skulle heller ikke have en alt for stor bil. Så det var sådan lidt et trade-off mellem at finde en, en bil, der var der er til en, en længere periode.
1: Ja, så, så, det, æm... så første step, det er, at man bliver udsat for en, en urimelig forespørgsel. Hvordan ser behovet ud, ud i en tid, man ikke kan
2: forestille sig helt? Mm. Og så kommer man måske til at købe noget forkert. Hvad så dernæst? Hvad skal, hvad skal I så som familie? Nå, men så tager man jo ud og, og, og prøver nogle biler, og ser sådan, hvordan, øh, hvordan øh, kører den, og, og tjekker priser og... og et eller andet fuldstændig virvare af udstyrsvarianter, øh, ja. øh, så det kan man jo lave en større Excel-øvelse, hvis ja. man skal holde styr på det. Og det er måske
1: Æ. cirka 2% af, den, af, af den danske, de danske mænd, der synes, det er en fed måde at erhverve at sig noget på? Måske, nu sidder jeg bare her og Det ja. ud, du kan, du kan understøtte, hvis det er. Men der er jo hele den
2: her undersøgelse, ikke? Altså, man skal virkelig tjekke nogle ting ud. Det det tager meget tid, og det er jo, det er jo, for nogle er det jo en fed proces, og for ja. andre er det en lidt... Altså jeg, jeg går personligt ikke vildt meget op i, i, i biler. Jeg synes, den skal være rar at køre i, og den må gerne være pæn og, og praktisk og alt det her. Men, øh, men så, øh, jamen, så går man jo... Når man så ligesom har låst sig fast på et, et felt, eller øh, måske en bil, Ja. Så, så går man jo... Jeg vil ikke sige en, en forhandling, fordi der er, der er sjældent noget sådan rigtigt at forhandle om, medmindeligt man er helt oppe i den store klasse. Ikke? Men ja. øh, uden at afsløre for meget, så, 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 så det er det en helt stille og rolig bil at køre i. Men så, 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 så går man jo i gang med det, og så, så er der jo typisk en, en ventetid på... Ja, lige nu er den jo helt vanvittig, ikke? Men, øh, men, øh, men på daværende tidspunkt, tror jeg, jeg skulle vente 3-4 måneder. Det, det synes jeg, der var lang tid, men nu det er det jo du er jo et sted
0: mellem 6 og 9 måneder. Ja, ja, ja. ja, ja, anden, ja. Men, er der der men du, på du, du
2: sprang lige lidt af led over, man skal lige banken også.
1: Man skal lige låne sig nogle Nå, penge. Ja. Ja, Og så skal ja, ja. man også lige til noget forsikringsselskab, så har de heldigvis nogle servicepakker og noget forsikring pakket ind. Men altså købsprocessen, fra du ligesom går i gang, altså det er det er ikke sjovt. Altså det er virkelig Jamen noget det, arbejde.
2: Ja, altså det, det, jeg tror, jeg sidder tilbage med, det er, jeg føler det er en ret stor beslutning. ja. Fordi det er, jo, det er jo en bil der koster Nogle 100.000 yeah. pludselig ikke? Yeah. Øhm, så, man skal, så man skal erhverve sig yeah. øh, og, og så den der stående joke Som vi alle sammen kender med At så snart du triller ud over Så kan du godt lige hugge 20-30% af prisen yeah. og, og vi griner af det Men, men it's funny because it's true yeah. øhm, så, så det er jo at nu, nu er brugt vores marked Ganske udmærket ikke? Men, yeah. men, men, men det er jo bare Det er jo vildt at tænke yeah. på
1: men det er jo også derfor, at morgendagens forbruger selvfølgelig magter det ikke, og det er jo derfor, vi siger, at der er ingen, der vil erhverve sig biler på den måde i fremtiden. Og, og det er jo klart, at når den traditionelle og den største måde at, 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 at sælge biler på, at den bare er i gang med at blive til nul, det er vildt, som det forandrer sig. Hvad ja, selv?
3: Ja, hva? Du har købt en elbil. Skulle den bestilles online, eller skulle du til at forhandle? Det var faktisk
1: lidt af nød via noget forhandlerværk, fordi der
3: røg jeg faktisk ind i hele det der
1: cirkus med, at vi, stod med, altså vi har besluttet os hjemme hos os, at vi har ejet den sidste bil. kan jeg måske ikke tale totalt objektivt for hele markedet, men det er det, vi besluttede os for. Og vi havde, sådan en, vi havde en leaseaftale, korttidsleasing, vi skulle af med den her bil, og vi har besluttet os for, udovervikle egen bil, så ville vi også... Nu skulle det være en elbil. Okay så kom vi der i efteråret ned til forhandlerne og vi ville egentlig gerne have jeg tror derude hos noget, noget Folkevognsforhandler i Aarhus. Men altså så kom det der svar Charlotte, ikke? Jamen altså inden i det 4 den kan du få til juni, altså som vi sidder op til lige nu, ikke? Øh, Men de er ikke sikre. Så vi var faktisk nødt til, jamen så gik jeg selvfølgelig på nettet og så fandt ud af hvor hvor pokker kunne man så gøre det henne. Og så fandt vi så den her kineser, øh, for godt og ondt, <lød> den her iways, men de kunne levere og til en rigtig, rigtig fornuftig pris og, og leasing og,
3: og alt det der. Ikke? Men den nye Tesla, eller alle ja. nye Tesla, kan ja. jo kun bestilles fra Tesla. Ja, på du hjemmesiden jo du Tesla, Michael. Ikke? Altså, jo, okay.
1: ja. Og det er jo, det er jo en, en webshop, ikke? Jo. Ja. Hmm. Og, no. og
0: man kan sige, på den korte bane, altså, så er der jo stadigvæk rigtig mange, som gerne vil ned hos deres bilforhandler, lige se bilen, dufte bilen, sætte sig ind i bilen, lige sådan mærke det, fordi det er en stor beslutning at købe en bil mm. på, på nettet, så, så selvom, der, selvom man kun kan købe Teslaen, øh, hvis det er lige den, vi tager udgangspunkt i online, så er der jo mange, der alligevel har et til, hvordan Teslaen ja, ja. ser ud og hvordan den, øh, hvordan den kører. Men, men under altså, coronakrisen har jo skubbet på mange ting, og især på det, på det digitale, og der er jo mange, der er begyndt at sælge endnu flere biler online, altså fordi man simpelthen vender sig til, at, øh, at selvfølgelig kan man også købe en bil online. Øhm, og så både nye biler, øh, men også brugte biler, men der er også stadig mange forbrugere, så selvom de sidder derhjemme og klikker på øh, køb, øh, det er der nogen, der gør, og så er der andre, der tager ned til deres øh, forhandler og så foretager købet øh, Nede hos, ja, ja. hos forhandleren. Ja, ja. Så der er jo noget tryghed i det ja, ja, også. Ja, klart. Det, det. Ja, ja. det, det er rigtig
3: verdens. sjovt. For du har været ude og besøge Tesla værksted. Altså, jeg var derude med bilen, og så siger de, kunne du tænke dig at se værksted? Og de, har jo, de er jo helt rene negle, og det ene og det andet, mm. fordi der er, jo ikke, altså, der er jo ikke noget olie eller noget som helst, de kommer i kontakt med. Så det var jo, det var ret imponerende. Men jeg vil sige, det kunne nok ikke gøre, at jeg kommer fra Bodderøv, fra Jørgen. Jeg kan huske i gamle dage, når vi kørte på værkstedet med, med min fars bil, så kels autoværksted, som det hed, han tog den skru store skruetrækker, og så holdt han den op til øret, og så lyttede han på bilen, og så kunne han fortælle, hvad der var galt. Det er der i hvert fald ikke noget af længere. <laughs>
1: nice. med, så. Nej, på den måde er det jo om før, når hele indmænden af bilen altså, fundamentalt ændrer sig, mm. så deres fag jo ændrer sig.
0: Der er nogle helt andre kompetencer, man, mm. man skal besidde. Altså en mekaniker skal jo være mere en, øh, en softwareingeniør mm. i øh, fremtiden, end, øh, end virkelig at kunne øh, reparere på en, en motor. Mm. Øhm, og, og det samme også med, at altså, de skal jo også i højere grad overlevere bilen til kunden, så der er jo også noget, nogle kommunikationskompetencer, nogle konflikthåndteringskompetencer, alt sådan noget, som andre har taget sig af. Øhm, så, så der er jo virkelig... Ja, mange nye kompetencer, ja, som ja, man, skal, ja. man skal lære.
1: Ja, og, når det så, og, når, og så lad os tage over til, til, til den næste del, der handler det omkring forhandlerne. Altså, hvad er det, de bliver udsat for? Altså, ja, der er nogle helt andre typer kompetencer nede på værkstedet, fordi bilen fundamentalt er anderledes. Men når vi så kigger på forretningen ud mod kunderne, det her med, som vi snakker om før, at de begynder at efterspørge nogle andre ting, de vil ikke nødvendigvis købe tingene, men altså faktisk gerne begynde at abonnere på nogle services. Så lad os lige starte med at kigge lidt på og lige brainstorme lidt sammen på, hvad er det egentlig for nogle ting, man efterhånden kan abonnere på? Der kan du også kigge ned i jeres, i jeres system, Michael, altså hvad er det for noget, der bliver sat i abonnement? Fordi der skal vi også lige huske på, det er jo ikke bilerne nødvendigvis, der bare sådan over en bred kamp bliver sat i abonnement. Vi kender øh, bilabonnement.dk, vi kender Drive, de, der er de der forskellige eksempler. Alt, alt, alt omkring leasing er jo også en noget abonnement. Men hvor er det virkelig, at abonnement bliver sat igennem henne? Hvad, hvad oplever I der?
3: Vi kan godt starte med dig, Michael. Altså, vi ser jo meget på, på serviceaftaler og leasingaftalerne, ja. Ja. det er rigtig meget. Så har vi, har vi de der, skal vi skal kalde klubmodellerne, som, som Hessel Plus, ja. for eksempel. Ja. Det, det er de ting, der, det er det, der, der rykker lige nu. Men hvis vi så kigger lidt længere væk, så ved vi, at der er nogle af dem, der arbejder på, at, at når du har serviceaftalen på ja. bilen, at planen er, at de kommer ud og henter din bil om natten, de ja. flytter alle dine ting over i den, og så kører de væk med den ja. og kommer tilbage med den ja. på et tidspunkt. Ja. Ja. Så og, og det, for mig der er det sådan lidt en sjov, hvor jeg siger, hvad, hvad, hvad fanden gør I så? Altså, vi, har ikke, vi har ikke barnestol og sådan noget længere. Men hvad gør I med, med barnestol og, og de ting, der ligger og flyder på bagsædet og sådan nogle skalle Golfudstyr hvad det måtte være, ikke? Ja. Men det flytter vi bare over. Mm. Og så, så ved den, at når, når personen sætter sig ind i bilen, så ved den, hvordan sædet skal være, hvordan rettet skal være. For mig er det, de det så lidt grænseoverskridende mod. på en ja, eller anden det. måde. Ja, ja. Ja. Mm.
0: Der er også mange, der abonnerer på Julskifte, Dekhotel. Mm. Det er også en abonnementsydelse, mm. som, som rigtig mange forhandlere tilbyder. Det. Altså servicekontrakterne, som du siger, Michael. Øhm, og så er der jo også øh, sådan så småt ved at komme i gang i sådan hele, øh, at man kan abonnere på en øh, udvendig bilvask og en indvendig ja. bilvask, ja. som der er nogle aktører udefra, der kommer og tilbyder. Præcis. Men der er jo også rigtig stor potentiale for, at man som forhandler kan tilbyde den ydelse til sine kunder. Det var jo ret interessant på Abonnementsakademiet, at der øh, der lavede vi jo den her øvelse, hvor mm -hmm. de skulle ud og spørge deres kunder, mm -hmm. hvad er det, de kunne tænke sig at, at få på et abonnement hos deres forhandlere. Der var det jo en af tingene, og en anden ting kan jo netop også være en, en barnestol, altså, fordi man ved, at barnet bliver større og større, man skal ikke bruge den samme barnestol hele tiden, og hvorfor skal den være derhjemme, og så skal man have bøvlet med at sælge den på en blå avis eller, eller et andet sted. Trailerudlejning mm -hmm. Var vi også inde på mm -hmm. Det var også helt oplagt Altså der er masser af plads hos en ø, forhandler Så hvorfor jeg ikke også kunne tilbyde trailer I stedet mm -hmm. for at de står hjemme i karporten Og, og fylder når man ikke skal bruge dem
2: ja. mm -hmm. ja. Hvad stod du ud over Kristoffer, da, da vi lavede de der øvelser der med, mm -hmm. med forhandlerne Jamen jeg tænkte over det her Hvad er det egentlig der er drivkraften for At, at, at lave en abonnementstjeneste Hvorfor sad de mennesker i lokalet mm -hmm. og, og ville høre på os Øhm, og egentlig så, så, så Det jeg tog med fra, Det var at Det her med at få den her Bygge den her relation og få, få kunderne ned i butikken Fordi man ved at hver gang En kunde kommer ned i butikken Så står man og falder i snak Man snakker typisk om bilen Selvfølgelig det er jo et omdrejningspunkt for, for samtalen Og, og, og så, så Begynder kunden at italesætte Sine behov Og, og ja ja de der fælge der, de er altså også ved at være helt uh, slidt ned, og undervognen er ved at være lidt rusten. Og, og, sådan, og så har man dialogen og, og selvfølgelig også salgsdialogen herunder. Uh, og, og det er jo attraktivt for, for, for et værksted eller et, uh, en bilforhandler at have den dialog. Så derfor vil man selvfølgelig gerne have, mm. have, 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 have kunden i butikken mm. uh, for at for have den relation og sikre sig, at næste gang de skal købe en bil, så er det dernede.
0: Og hvis jeg lige må tage den videre, for jeg tror måske, det var dig, Michael, der kom med eksemplet, da vi havde vores abonnementsakademi. Og det er, også, det er hele den her tankegang også med, øh, med, at man skal øh, altså, bygge på flere partnerskaber. Ja. Øh, og hvorfor ikke, hvis man nu abonnerer på Champagnekassen, det er jo en af, af de andre abonnementsordninger, man, øh, man, man kan have. Øh, så hvis man abonnerer på det, i stedet for, at det bliver sendt hjem til en, og man skal hente hos en GLS-pakkeshop, hvorfor ikke hente den hos sin bilforhandler. Man skal alligevel ud og, og køre for mm. at hente øh, den store champagnekasse, fordi det er jo ikke noget, man har lyst til at tabe på cyklen. Så der er det jo også mulighed for bilforhandlerne at, øh, at få trukket nogle nye og andre kunder ned, og så kan man jo bygge videre derfra, og så begynde at lave arrangementer også, hvor man kan invitere til smagning og sådan nogle ting. Altså, så det er jo hele det her med... Hvordan er det, at man kan tænke sine kunderelationer på en ny måde og få mm. videreudviklet på mm. kunderelationerne og netop sørge for, at de kommer ned i, i forretningen, sådan så de også vil købe den næste bil der mm. eller få repareret sin, øh, sin bil. Øh, ja, og det synes ja, jeg bare ja. var en meget spændende men mm. mm. ja, I virkeligheden
2: kan man sige, at det er sådan en videreudvikling, fordi øh, den der klassiske åbent hus hvor at man kan komme ned og se den nye et eller andet eller prøvekøre eller og så bliver der serveret pølser og en, en, en sodavand og alt eller andet. Altså, det er jo den relation, man så bygger videre på, på en lidt anden måde og, og får den, for den mm. sådan, så der Nu er det ikke bare for at komme ned i købsøjnede for at købe en bil, men det er også bare lige for at ja, ja. bygge relationen videre og, og få talt sammen. Jeg synes, jeg synes det var en,
1: en stor øjenåbning hos forhandlerne og, og værkstedsindehaverne øh, det her med, at vi kan sagtens bygge nogle som måske ikke nødvendigvis er den store indtjening på i sig selv, men som afsted kommer, at næste gang, de skal have en bil, næste gang, de skal have den store, øh, den store reparation osv., osv. Jamen så er det helt naturligt for kunden at komme der. Så det der med ligesom at få samlet på touchpoints, øh, det er mega, mega vigtigt. Hvor man jo kommer fra en branche, hvor man er vant til, når man er transaktionsbaseret, og kigge på, hvad er indtjeningspotentialet på den næste transaktion, så gør det jo lidt ondt på en eller anden måde, og, og lave sådan noget med 400 kroner om måneden med dækhotel og nye dæk, og alle for, altså, hvis man ikke kan regne den hjem. Men man skal jo ikke regne den hjem på dækket alene, man skal regne den hjem på hele kunde, hvad hedder det, engagementet og, og relationen. Det synes jeg var noget af det, som, som de fik øjnene op for, og var totalt med på at begynde at, at tænke i den retning der. Mm. Og så blev det jo naturligt at hente sine pakker der, eller hvad pakker mm. der nu kan være, fordi man mere får sådan en, en, en almindelig gang med, med sin forhandler Og så begynder forhandleren jo også at få en anden, ja, man får en anden relation, et andet øje for, hvad det her det kan. Og kunderne vil jo faktisk gerne hengive sig til en specialist som bare har styr på tingene. Kunderne vil jo ikke bare partout ud og shoppe hele tiden. Altså, man har en hverdag hvor man gerne vil reducere i al mulige bøvl og, og tidsspil og sådan nogle ting der. Så hvis man ligesom kan hengive sig til en forhandler, så der er alle tider. Altså der er der en eller anden form for fælles interesse For mm. begge parter Men så betyder det bare at forhandleren er meget mere, Byder meget mere velkommen Med forskellige modeller og løsninger Og, og måder at bygge relationen op på
2: Man kan også sige at der hvor man opnår Noget commitment fra kunden Det er jo der hvor kunden føler At der bliver skabt en kontinuerlig værdi ja. Hos forhandleren Hvis det kun er i forbindelse med køb af en bil Eller at man sælger sin bil Eller det der halvårlige juleskift eller et andet, så, 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 så når den kun et vist stykke, men hvis man ligesom får den der løbende, så løbne dialog i gang, så er det som om der opstår en anden kemi, og mm. netop den her værdi mm. kommer sådan i, et, i, et, i en lindstrøm. Så det, 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 det tror jeg også, det er også ja. noget det, som det, det er helt klart øh, forstået, han har sagt, det, den, den, den er forstået, men hvordan bygger man så den endnu mere op, det, det synes jeg er en interessant mm. øh, vinkel mm. på, på det her ja. mm.
1: Hvad, hvad oplevet I og hvad oplever I derude altså, for det er også en anden måde at være hvad hedder det, medarbejder hos en forhandler på altså, den klassiske altså, Charlotte, hvad sker der med vedkommende altså, hvad hører I derude altså, fordi det er jo altså et nyt job lige pludselig på, på nogle fronter, ikke? Nu snakker vi om nye kompetencer ned på værkstedet, fordi at der er gået ild i den. Ikke? Øh, men hvad oplever I ude i, i de mere, mere kommercielle led, at der sker forandringer?
0: Men det er jo en ny måde at, at tænke på, og nogle, nogle nye måder at gøre tingene på. Øh, men vi oplever også, at, at det, er jo, det er jo spændende, altså det er jo en sindssygt spændende branche at være i, lige i øjeblikket, fordi der sker så mange øh, ting. Um, og for en uh, sælger, altså vedkommende skal jo være god til at håndtere data. Mm -hmm. Fordi det kræver, at man kender sine kunder. Det kræver, at man ved, at det her nogle kunder, øh, der har brug for en barnestol. At det her er øh, pensionister, der vil ud og, øh, og køre langt og køre mange ture. Og hvordan skal bilen øh, så være? Øh, så det kræver jo sindssygt meget, altså på hele datadelen systematisering af sin kundedata, for at man hele tiden kan være endnu mere relevant for sin kunde. Og så kræver det jo også, at sælgeren at alt det her med videokompetencer, det er jo også blevet en stor kvalitet at man kan præsentere en bil på, øh, på en video, og, øh, og så sørge for, at kunden får bestilt den video online, hvis det er, man øh, bor øh, mm. meget langt fra hinanden. Ja. Men det er jo også noget, som, øh, som en mekaniker, for lige at vende tilbage ja. til værkstedet, skal kunne. Altså, og der er jo mange steder i dag, hvor når bilen skal lave så går mekanikeren lige en tur rundt om bilen, og, og fortæller, øh, hvad det er, der er galt, og hvorfor det er, at bremseklodsen skal skiftes, eller, eller en anden del. Øh, så, så der er virkelig mange nye kompetencer, man skal tillære sig som, øh, som sælger og, mm -hmm. og, og mekaniker. Mm -hmm.
1: og, og det der med at sælge abonnementer, jeg kan da huske, at jeg snakker med nogle sælgere, og også var ude og undervise nogle sælgere i, i det. Altså sådan helt grundlæggende, sådan helt ind i naturen på en sælger. så er det jo mega fæsendt. Altså det er mega fedt at sælge en bil, og så, og så ringe med klokken og alt det der, ikke? Men, øh, men det der med at sælge abonnementer, eller serviceaftaler, eller dæk altså, øh, det er fesent. Synes man per natur, ikke? Det er det mm -hmm. mm -hmm. altså, Det oplevede, det oplevede ja. vi også lidt på akademiet. Altså, det, hele deres incitementsystem er jo skruet sammen til noget andet. Ikke? Så der sker jo bare nogle ændringer. Det er jo ændringer. et salg.
0: Det er jo, det er jo fordi her der skal der også tænkes i relationer, man oh, hele tiden skal ja, bygge ja. videre på ja, ja, ja. Relation Man skal jo være ven med sin kunde, som I også har i mange af jeres andre podcasts. Altså, ja. Hele det her venneforhold med, ja. med, med kunderne, der skal ja. dyrkes endnu mere end, øh, end tidligere.
1: Ja og de er bare sådan virkelig eksemplet sådan på klassisk transaktionskøb, men altså bilselgeren, ikke, som ringer med den store klokke, og mm. den store underskrift er, er kommet, altså, der sker bare nogle forandringer.
3: Men det er jo så også der, hvor det burde være nemmere for at de mindre implementerede end de ja. store, hvor man kan sige, man træffer beslutningen i ledelsen, så skal ja. man have det til at syve ned, ikke? Ja, ja. Så øh... Men det var faktisk
1: interessant, Michael, fordi på abonnementsøkonomien, så var der jo nogle af de der, der sad der øh, selv og var på værkstedet, og selv solgte øh, og, og selv ejede butikken. Ikke? Mm. Det var nogle af dem, der faktisk var hurtigst i, i, til at få produceret nogle... Øh, nogle abonnementer, var dygtige til at komme hjem og få det. spurgt, de fik gjort noget ved det. Ja, ja.
3: det er det. Ja. Og man kan sige, det tager jo ikke lang tid at implementere det, så hvis det er sådan et fastpris arbejdsmang, ja. så vil jeg sige at min rekordman kunde det 6 minutter fra de ringede indtil de var sat live. Ikke? Ja, præcis. Så, så det er jo ikke noget, der tager tid, men ja. det er jo det der med at få kommunikeret, Hvordan skal man sige, hvad skal det bestå ja. af og, og, det ene ja. og det andet. Ja. Vi har også gjort det, når jeg har besøgt nogle af vores kunder, der er bilfanger, så har jeg prøver at gå op i deres udstilling og så har jeg prøver at spørge sælgeren der op omkring med at sælge der, det, er rigtig nok, at det virker sådan lidt fesen, med mindre at ledelsen har kommunikeret rigtigt, hvad det egentlig betyder. Ja. Fordi hvis de får gjort det, så forstår de det godt, det ja. der sælger. Ikke? Ja. Ja. Fordi at du kører ned og får skiftet din sprinklervæske, og de er så smarte at sige, at Ole han kører den lige over på værkstedet og gør det, så går du lige rundt og sparker dæk. Mm -hmm. Så forstår de jo godt, at der er en chance for, at de sælger dig en ny bil på et ja. eller andet tidspunkt. Præcis.
1: Vi mm. kan du ikke lige prøve at åbne lidt op, fordi det var også derfor, det var godt at have dig med på abonnementsakademiet fordi da vi sad på den sidste dag, der sad vi også og prøvede at, at lave nogle, nogle abonnementscases, altså nogle business cases på, på abonnementerne. Og noget af det, som de skulle bruge for at tage, skrive ind i deres, i deres business case-template, som vi havde med til dem, det var jo sådan nogle tøntal mm. og levetidsbetragtninger osv., osv. Og der sad de jo og var noget nervøse for, jamen altså hvis vi sælger et dækabonnement, et dæk og vi sætter helt nye dæk på, og folk lige så siger op efter en måned, altså det, det, det er der jo ingen forretninger i. Men så betrykkede du dem jo ret meget, synes jeg. Fordi du sidder jo, altså du sidder jo over, hvor mange forskellige brancher, churnetal, men også inden for den her branche her. Kan du ikke bare lige prøve at sige nogle... Altså prøve at sige og lytterne også, hvis der er nogle lyttere fra branchen. Altså, folk de løber jo ikke trin i bord eller, eller væk. Altså, de shopper jo ikke rundt med aftaler, vel?
3: Nej, det gør de ikke. Faktisk slet ikke? Nej, slet ikke. Altså, jeg vil sige, at, at uden at skæve, afsløre, hvad det er for de forskellige. Men størstedelen af dem, de har en churn på under 2 procent.
1: Ja, og det, det er jo Det
3: er ingenting i forhold til, hvad de tager ind, så er det, jo, det er ingenting.
2: Nej. Jeg, tror også, jeg, undskyld, jeg tror også, man skal se, hvad det er det. Hvad er, det egentlig kunderne køber ind i. Køber det ind i en god deal mm. eller convenience? Mm. Og hvis du køber ind i en convenience, så gider du ikke at ligge og Nej. shuffle rundt. Nej. Hvis du køber ind i en god pris, jamen, og dem er der også, så vil der være nogen, der hopper fra. Ja. Og, og sådan er det. Men, men den der convenience, så, så, så du er du over at skulle bekymre dig om det. Mm.
3: Men det der er sjovt, hvis man kigger på de der klubaftalerne, hvis vi skal kalde det det, ja. dem der tjøner der.
1: Når du siger en klubaftale, så kunne eksempel, det for eksempel være Hesselplus. Plus. det er en ja.
3: klubaftale, Altså ja, dem der tjøner der, det er jo fordi de har valgt et andet bilmærke, eller ja. de er døde.
1: Ja, præcis. Det er jo ikke sådan undervejs. Nej. Nej. Så hvorfor, det skulle, også... hvorfor
3: skulle man gøre det? Altså, det er så jo sindssygt billigt i forhold til, at du får
1: Ja. men det er, det, det, er det, det er også derfor, når man sidder og regner på det, det er også derfor, vi bad dem om, at tage nu en snak med jeres kunder, inden de begynder at, at lave det her, og finde ud af, at man gider jo ikke bare, det er jo bare en pain oven på en pain, mm -hmm. at hvis man skal til både at finde ud af, okay, jeg skal abonnere på de her dæk, og så skal jeg også huske at se dem op igen. Det gør man jo ikke. Mm -hmm. Altså nu abonnerer jeg på, på Dog. Hvor, jeg jo faktisk, hvor det er lidt bag om ryggen på mig At de skifter dækten, ikke? Fordi de skifter dem hjemme hos mig Og jeg hader det der med at jeg skal køre ned til et eller andet dækcenter Og så skal jeg sidde i et eller andet tagligt baglokale Og vente på at altså, Det er mega fedt for et fast pris om måneden Og så bare runnere på både skiftet Og at, de, at, at på, på vinterdækkene Og at det sker hjemme hos os Altså det synes jeg det, Altså når de så er været at skifte Jeg ringer da ikke til, til dem Og så siger det op for at så skal de aflevere min dæk igen Nej det er da først, når jeg skal til at have en ny bil, at leasingaftalen af til en udløber, jeg begynder at give det en tanke.
0: Men ja. det er jo lidt sjovt, fordi det, det er jo mange af de ting, der er sådan størring. Mm -hmm. Altså økonomien i det selvfølgelig, og så IT-platformen. Ja. Og det var jo lidt sjovt på Abonnements Akademiet. Vi har jo tre fulde workshopdage, lange workshopdage, og hvor øh, vi havde lagt nogle af de her ting øh, til sidst, ja i forløbet, men hvor vi, hvor vi ender med og så rykke dem længere frem ja, i forløbet, præcis. fordi ellers så ligger det og, og ligger støjer de i for meget i, mm. ja, ja. Ja, ja, i hovedet. Og, ja. og når, man først, når du først har hævet de store regnearker op, Jonas, og man kan se, der rent faktisk er en business case økonomi yes. i det her, yes. så er det sådan lidt mere no-brainer at sige, okay, hvad er det så for nogle ydelser, der skal, der skal sættes på abonnement, ja. og det samme mm. med, ja, ja. mm. med Repay-platformen. Altså når man kan se, hvor nemt det er at plotte sine tal ind og lave mm -hmm. rabatordninger og alt det der andet, yeah. så er det jo også meget nemmere at, at komme i gang med udviklingen.
3: Det, det var i hvert fald en af de ting, de sagde der. Det ville de gerne have set fra starten af, fordi det havde været sådan en, der var det frygtede. Ja, det frygtede ja. teknikken, ikke? Jo,
1: jo. Ja. Altså, både teknik og, og, ja, og regneriet, ikke også?
3: Altså, Men det i forhold til, så... at nu vi snakker om det der med, hvor lang tid bliver man med det ene så altså, mm. På et tidspunkt havde vi et kontor i Lyngby, det er sted, jeg arbejder. og der valgte jeg en dækmand derop, og det var sådan rigtig traditionelt. Der var dækstable fra gulv til loft, der stod en papfigur af Morten Olsen, og der var, <laughs> der var de rigtige kalenderer på væggen, et rigtig herværksted. Yes, ikke? Yes. Øhm, jeg holdt fast i det i ti år, selvom vi ikke havde kontor derop, så man er jo bare, altså man er jo lojal. det er et værne så skulle jeg jo have taget ja. de der dæk med i bagagerummet og have fundet et andet sted. Gør man jo ikke? Ja, og hvad giver der at gribe om de der fælge der, ikke? Man ved jo bare at det. Mm. Altså, så...
0: Og det kunne jo også gå tidligere Altså fordi man, man er jo lojal Fordi man får den der gode service Problemet er bare at når man går på nettet, på Facebook eller andre steder, ikke, så er der jo rigtig mange, der lige pludselig mm. gerne vil tilbyde dig ringgøring af din bil mm. eller dækskift eller mm. noget andet. Ikke? Og hvis de så bor tættere på, mm. så kører man jo ikke de der ekstra 10-20 kilometer for at komme hen til, høj, sine, høj. til sine forhandler, som man har gjort tidligere. Så det stiller jo bare nogle andre krav til at sørge for, at kunderne de bliver yes. hos dig.
1: Det er også derfor, vi er nødt til at sige højt til, 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 til forhandler. I er nødt til at stå ring om kunden. For kunden vil det faktisk gerne. De gider jo ikke at alle mulige forskellige steder, I er nødt til at udbyde det, I er nødt til at sørge for at få sat alle de her forskellige ting i nogle fleksible serviceaftaler, løsninger, hvor man med et fast beløb om måneden for eksempel, sådan I bare kan læne sig tilbage og så tænke alt det omkring bil, om det er dæk, om det er sprintlervæske, om det er whatever det kan være, barnestol låne en eller anden form for ting på taget, og så kommer ret hele den her dele. Hvorfor skal vi alle sammen have en eller anden form for tagbegagebæge eller sådan nogle skiboxer Eller trailer. Eller, hvorfor skal vi alle sammen erhverve os det? Stop det. Der kan vi lige så godt bruge vores forhandler og, og bruge det delesystem, der kunne opbygge sig der. Ikke? Mm. Så slå nu ring om kunden. Kunden vil det gerne, og I vil det altså også gerne. Mm. Lad os tage det sidste, det sidste kapitel i vores samtale. Hvis vi sådan skruer tiden 5-8 år frem i tid, altså der, hvor du har bil til, Christoffer. <laughs> Præcis. <laughs> ja. øhm, hvad hedder det? Hvordan ser, hvordan ser branchen så ud? Altså, hvordan ser efterspørgslerne så ud? Hvad, altså, hvad, hvad forestiller os lidt? Vi starter med forfatteren til fremtidens bilforretning, siger Hvordan forestiller du dig, og hvordan forestiller I jer tingene fra autobranchen i Danmark? Hvad, altså, hvad rådgiver I jeres medlemmer øh, til at, at tænke?
0: Jamen altså, jeg tror, at vi har fået mange flere mobilitetsydelser. Vi kan også se, altså Toyota forhandler, de tilbyder jo i dag allerede, altså både bil og, og elcykel. Altså mm -hmm. hele, hele den her mobilitetstankegang, hvordan skal man komme fra A til B, øh, på, på hvilket transportmiddel, det kommer til at, øh, at blive endnu større. Øh, og, og så tror jeg også, at øh, altså, man skal virkelig arbejde med, og fastholde øh, sin kunde og dyrke den her kunderelation og sørge for, at alt det, der ligger omkring bilen, alt bøvlet med at få den vasket og alle de her ting, altså det skal man bare få sat på abonnement, fordi så øh, tror jeg også, at man har fat i, øh, i den lange ende mm. og, i, og i de lojale og stabile mm. kunder.
1: Hvis folk ikke tager kørekort i fremtiden, hvis bilerne selv kan køre, eller når, det er jo ikke vist, så, så er vi vel også definitivt ved, at så, så behøver man jo simpelthen ikke sin egen bil. Altså, fordi så kan det jo bare gå ind i en app, og så sige, at jeg skal fra A til B, og så kommer en af de her selvkørende basser forbi, og, og så hopper jeg ind i den. Enten sidder der nogen sammen med en, som skal samme veje, og bliver øh, altså sådan nogle, ja, eller også kan man måske skrive, at jeg vil gerne bare selv afsted. Jamen, altså, man kan jo
0: bare google på nettet Toyotas ja. fremtidsby. Ja. Uh, Woven City i, uh, i Japan, som Bjarke Engels faktisk har været med til at, uh, at tegne. Ja. Uh, og, og der kommer man ind på, på en app, og der kan man bestille sit, uh, sit køretøj, om man skal bruge en cykel, eller en ja. bil, eller en bus, eller hvad man skal. Ja. Uh, og det er jo faktisk ret spændende at, uh, at kigge på, hvordan Toyota tænker fremtiden.
1: Ja. Og hvad tænker de omkring mange? Tænker de noget omkring det, eller hvad tror du, der sker der?
0: Det, det er ikke en del af, af det her regnestykke, nej, fordi nej. Det, det handler mest om, at, så, at man kan gå på sin ja. telefon og så bestille... Men kan vide,
1: om, om sådan nogen som Wim i Finland, for at og, og så slutte af med det, øh, har fat i den lange ende, ved at man betaler et fast beløb om måneden, og så kan du, altså, som du streamer, for et fast beløb om måneden, så kan du mobilite, altså, flytte dig. Øh, er lige ja, ligesom med, med Netflix. Det. Ja, lige præcis.
0: Ikke? Ja. Ja.
2: Et øh, lidt spændende dilemma omkring øh, mm -hmm. mobilitet på den måde og selvkørende biler, det er, at der lige pludselig vil være mange flere mennesker, der har råd til at benytte sig af biler. Ja. Så den der, det der argument med, at der vil være færre biler på vejen, fordi de kører så væk et eller andet sted og kommer tilbage, jamen altså hele altså, trafikpropproblemet kan måske i virkeligheden vise sig at være endnu større. Mm. Fordi at lige pludselig er der skoleelever, der tager en bil i skole, men det er jo
0: faktisk lidt interessant, bare lige for at knytte en kommentar til det Fordi der kommer flere biler, og de skal jo også serviceres og repareres og alt det her Så der vil jo være masser at lave på værkstederne og på mm. hele eftermarkedet Og autolokering og så videre
1: Så hvis, hvis nu de her biler her, de, det, det, du har sikkert måske ret i At, at i og med at, at efterspørgselen efter biler stiger Så kan det jo være, at der sidder flere biler, fordi der er godt nok også mange biler, hvor folk de sidder alene men, men Så det kan godt være, at der er flere biler på vejene Men det store problem lige nu Nu sidder jeg jo sådan lidt uden at, at kunne det helt Men altså Det er vel altså alle de biler, der ikke kører Det er vel vores store udfordring Det er, at det er kun en promilledel Af en bils levetid At den, at den kører mm. Så hvis, 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 hvis vi kan komme, komme Altså hvis, hvis teknologien Og udviklingen, innovationen Kan egentlig sørge for, at de biler, der er De kører
3: Altså jeg, jeg læst på en rapport fra Morgan Stanley, som havde lavet regnestykket på det. Uh -huh. <coughs> en besparelse på 488 billioner dollars i reduceret øh, trafikuheld. Og så kommer der ordentligt 158 billion i reduceret fuelkost, altså bare ved at få de der øh, selvkørende bil. Uh -huh. Så, så der, er jo, altså, der er jo noget, der ændrer sig i hvert fald. Ja. Mm. Ja.
0: Men det er jo også derfor, at hele det her dele Øh, markedet, det vokser. Ja. Jeg har, kender flere øh, yngre mennesker, som, øh, som, som har en bil, men som stiller den til rådighed for ja. andre, især ja. i dagtimerne, og når de ikke selv skal bruge den. Fordi hvorfor skal den stå på en parkeringsplads ja. Ja. I, i fem af ugens dage, ja. når det er, at man kan låne den ud og tjene penge på det, og så har man stadigvæk sin egen bil.
2: Og det er jo, og det er jo faktisk rigtig interessant, fordi det er, jo, det er jo lige præcis der, hvor man i gåsøjende går lidt på kompromis med ejerskabet og siger, okay, jeg lægger faktisk lidt, lidt af mit ejerskab ud mm -hmm. i markedet, mm
0: -hmm.
2: og tilbyder det til andre. Øhm, og det er jo sådan lidt lidt af det, som abonnementstankegangen, at du ejer den ikke. Tanken om, at der står, bilen står derude, mm -hmm. og er klar. Mm -hmm. øhm, det er så kun, jeg får brug for den. Skal man lige vende sig fra med at sige, okay, men måske skal jeg i virkeligheden bare øh, acceptere, at, at mit liv er lidt anderledes, så den står ikke klar ude i garagen, men jeg har den inden for 10 minutter eller et eller andet. Ja. Så nogle af de, de sådan bekymringer ved ikke egen bil. Er faktisk lige præcis det mm. der. Mm. Godt.
1: Kære venner. Det har været mega spændende at snakke mobilitet og service og autobranchen med jer. Så tak til dig, Charlotte, og tak til dig, Michael for en god snak. Og øh, nu skal du ud med skiberiet Ah, det skulle du ikke, vel? Nej. Men du skal ud og sejle.
3: Jeg skal ud og sejle. Ja,
1: men så rigtig, rigtig god tak. tur og rigtig, rigtig, rigtig god sommer øh, til begge to. Christoffer, tak for at med værtskabet her. Hvad sidder du egentlig tilbage med efter vores samtale med Michael og, øh, og Charlotte omkring det her?
2: Oh, når vi nu slutter med fremtidens mobilitet, så er næsten flere spørgsmål end svar. Ja, men men på, i forhold til, til sådan bilbranchen indenfra og udefra, der, der synes jeg, det er jo stadig en vanvittig spændende branche, fordi der sker så meget. Altså, mm. Det er lige præcis noget her, jeg synes, der er allermest spændende. Mm. Fordi der, der sker så meget, og, og, og forretningsmodellerne, de pipler frem alle mulige steder, på alle mulige måder. Og alle er udfordret, alle ser, hvad der sker. Alle. Der er den der optimale frustration øh, i, i markedet, hvor alle ja. vil, vil egentlig gerne finde ud af, hvor er min plads i det her. Ja, ja. både forbrugere og selvfølgelig forhandlerne. Ja, jamen, fordi ja. jeg tror, der er nærmest ikke den forbruger, der ikke sidder lidt og tænker, oh, det kunne også være fedt med det her, det og det her, og hvornår sker det her, og, og så hvornår kommer de selvkørende biler, og så sådan, selv de mennesker, der ikke er så interesseret i biler til dagligt, de har en holdning og en, og en følelse omkring det her. Så ja. jeg, synes det, jeg synes, det er vildt spændende.
1: Ja, ja. Og så er det jo vildt spændende, hvordan abonnementsforretningsmodellen kan understøtte hele den der bevægelse der. Det er jo sådan set nærmest alle vores forskellige ni modeller, der er i spil, når vi sidder og strikker abonnementsløsninger sammen. Ikke? All you can eat modellen, der er Greenfield-modellen, der er consumption-modellen, der er netværksmodeller, der er alt muligt tailor-made fra en kant af. Ikke? Ja, men altså, det
2: er rent gå for en abonnementsløsninger. For nogle
1: tosser som os. <laughs> ja. så. Så tak, fordi du var med her, Kristoffer. Jamen tak, fordi Og ø, vi har jo den nyt akademi kørende til efteråret. De ligger jo en, en gang i kvartalet sammen med autobranchen Danmark. Så det, det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Mm. Og så går vores lille podcast sådan set så småt på sommerferie. Så også god sommer til, til alle lytterne. Nu skal I ud og køre i jeres, i jeres biler, eller dem, I har adgang til, på den ene eller den anden måde. Tak for betjeningen af knapperne til Kenneth Berling, som sidder og skruer podcasten sammen. Og øh, ja, abonnementet her på, eller vores podcast, er jo sådan set øh, gerne noget, I må forholde jer til som et abonnement. Abonner på tjenesten her, og gerne anbefale den til Gud og hver mand. Så rigtig god sommer. Tak for nu.